0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar deze nieuwe aflevering van Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Deze keer heb ik als gastspreekster Larissa Kaashoek naast mij en uh, ik volg haar al een tijdje. We hebben zelfs onze geschiedenis, gaat zelfs eigenlijk nog terug, dat ik naar Rotterdam ging samen met uh, met mijn partner Marvin om gifjes te maken... En uh, dat was de allereerste keer dat Larissa en ik elkaar eigenlijk in het echt hadden gezien. En ik volgde haar daarna op Instagram, haar journey... ook haar reis vanuit Nederland naar Mexico... en alles wat ze erin eigenlijk deelde... waarin ik dacht van, hé, wauw, het zou zo tof zijn als ik Larissa in deze aflevering zou kunnen krijgen... want er is iets heel specifieks in haar uh, reis... waarvan ik dat bij heel veel andere vrouwen zie... en zij dat helemaal heeft doorleefd, heeft mogen ervaren... wat super inspirerend is en dat ik denk van... wauw, als ik dit met Larissa samen een gesprek over kan hebben... dan zou dit echt fantastisch zijn en mega waardevol. En Larissa, die voelde die yes, die zei... yes, ik wil hier met jou een podcast over maken. Ik doe ze bijna niet meer, maar tegen jou zeg ik ja... Waarom? Ik dacht van ja, super fijn dat je ja hebt gezegd en dat we hier dus nu samen in deze aflevering zitten. Dus welkom Larissa. Ja, dankjewel. Wat een
1: heerlijke intro. Ik word er helemaal vrolijk van. (laughs) (laughs) Mooi zo. Ja, fantastisch. (laughs) Voor
0: degenen die jou nog niet kennen, want er zijn ongetwijfeld al een hoop vrouwen die jou wel al kennen. Zeker ook in de laatste tien maanden van jouw reis. Die zijn aangehaakt. Uh, Maar er zijn ook vrouwen die jou nog niet kennen. Dus voor de vrouwen die jou nog niet kennen... Hoe zou je jezelf dan voorstellen tegen die vrouwen momenteel? Oh ja, dat vind ik altijd een
1: hele mooie. Hè? Want het gaat heel vaak over, over werk en waar we onze identiteit heel erg aan koppelen. Maar hoe ik me nu heel erg voor zou stellen is gewoon um, echt als vrije ziel. Als vrije ziel die do- gewoon door het leven floot en op haar af laat komen wat er op haar af laat komen. En nou ja. Ik ben dus Larissa en ik woon in Mexico. En het is de afgelopen tien maanden dus echt heel erg mijn uitdaging... als wel mijn reis geworden om gewoon echt ten volste te genieten van het leven... en alles wat het leven te bieden heeft. En gewoon ook echt te ervaren van het leven kan en mag moeiteloos zijn. En ja, op die reis zit ik heel erg. En hoe ik mezelf zou voorstellen is eigenlijk als een dansend stralend lichtje die meebeweegt met de flow van het leven. En ja, daarin andere mensen ook wel inspireren om gewoon echt het leven te gaan leven waar ze diep van binnen naar verlangen, op welke manier ik dat ook mag doen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Dat beschrijf je heel ja. mooi. Ja. Ja. En wat ik heel interessant vind is juist hoe je het benoemt van een stukje het lichtje zijn. Hè? Het leven kunnen leven en daarin, daarin kunnen genieten daarvan. En uh, dat is iets wat niet vanzelfsprekend is geweest voor je. Nee, je, absoluut niet. Zou je een korte, uh, om een klein beetje context te geven voor zometeen waar we de diepte in meegaan? Zou je een klein beetje context kunnen geven voor de vrouwen die je nog niet kennen? Van hé, hey, waar kom jij vandaan?
1: Ja, ik. Um... Ja, waar ga je dan beginnen in het heel kort? Nou ja, ik heb in Nederland heb ik altijd gewoon eigenlijk... een heel goed leven gehad voor mezelf. Ik heb, Zes jaar had ik een goed lopende business. Ik hoefde nooit echt naar geld te kijken. Um, ik had een huis in Amsterdam die ik kon betalen. Een mooie auto, veel vrienden. Maar ik merkte hoe meer ik deed... waarvan ik dacht dat ik gelukkig zou worden... hoe meer ik mezelf uiteindelijk verloor. En werk was voor mij echt prioriteit. En uh, het was eigenlijk een soort van ook... bewijsdrang naar anderen. Van... Het was een stukje geworden van mijn zelfidentiteit. Van als ik dit doe, dan ben ik goed genoeg. Waarin ik mezelf dus uiteindelijk helemaal verloor. En daar begon eigenlijk het, het, het werken aan mezelf. Het energetische werken. Het stukje heling. Van, ik begon op een gegeven moment te zien van... Hé, hey, ik voel mezelf niet goed genoeg. Ik voel mezelf niet gezien. En toen ik dat realiseerde, ben ik daar dus mee gaan werken. En ja... ik het ging steeds dieper en dieper. En ik voelde me steeds eenzamer en ongelukkiger. En ik was echt een jaar al aan het stoeien met mezelf. Niet aan het toegeven dat ik in een burn-out zat. Maar alleen maar doorpakken, doorpakken, doorpakken. En ja, toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik gewoon dat ik ziek werd. En dat ik drie weken bij mijn ouders heb gezeten. En daarna deed ik een cacao-ceremonie. En in die cacao-ceremonie zag ik mezelf dansend op het strand. En dat beeld had ik zes maanden geleden al gezien. En toen dacht ik heel erg van... het is een metafoor dat ik meer vrijheid in mijn leven moet creëren. Want alles was gefocust op werk. En ik moet iets groots de wereld
0: inbrengen. En het moet veel betekenend zijn. En,
1: ik um... wil een
0: succesvolle vrouw zijn. Ik wil impact maken daarop. Alles wat je ook ziet, wat daar en eigenlijk... Ja, ik wil je niet zeggen ja. aanpraten... Want dat is niet helemaal, maar dat je daar dus helemaal een dag van, oh, dat is wat ik wil, denk te willen. Ja, en ik
1: denk dat we daar allemaal een stukje van hebben. Dat ook omdat die online wereld zo groot wordt, dat we, dat we allemaal denken, hè? we zijn allemaal bezig met ons onze missieleven, onze purpose zoeken, zeg maar. En dat we denken van, oh, het moet iets mega groot zijn, het moet iets mega betekenisvol zijn. En dat we onze aandacht daar helemaal op storten en dat we eigenlijk het belangrijke aspect van het leven vergeten. En dat is de liefde, de verbinding, het plezier maken, het spelen. En ik geloof dat als we dat omarmen en creëren... dat de rest eigenlijk vanzelf naar ons toe komt. Dus ik was mezelf daar eigenlijk helemaal in verloren. En ik was me op focussen aan het dingen dingen doen, aan met mensen zijn... waarvan ik eigenlijk diep van binnen voelde van dit is niet voor mij... maar ik heb het gevoel dat ik dit moet doen en dat ik erbij moet horen. En ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon... ...dat ik zo'n realisatie in die cacao ceremonie ...van, fuck, ik weet niet of ik in Nederland wil zijn deze winter. Maar hoe dan? En wat dan? En mijn huis dan? En mijn business dan? En toen heb ik het eigenlijk helemaal losgelaten. Ben ik naar Ibiza gegaan voor een retreat. En daar was echt mijn intentie. Ik wil loslaten wie ik denk te moeten zijn en wat ik denk te moeten doen. En toen werd mijn ego stem steeds minder... ...en kwam mijn hart en mijn verlangen steeds meer naar boven. En aan het einde van die week dacht ik van... Ik moet naar Mexico. Mijn intuïtie zei alleen maar Mexico, Mexico, Mexico. En toen heb ik alles geregeld. En toen ben ik binnen vier weken naar Mexico gegaan met een enkeltje. En toen nog met het idee van ik ga twee, drie maanden weg. En vanaf daar heb ik me eigenlijk gewoon helemaal laten leiden door het leven. En door alles wat er op mijn pad kwam. En ja, ben ik helemaal verzeld geraakt in dat helingsproces. En... eh, Niet per se dingen fixen, maar dingen helen in mezelf. En dingen aankijken en patronen aankijken. En ja, daar daar is mijn reis wel echt echt begonnen.
0: Ja, precies. Mooi. Mooi. Voordat we daar verder in gaan duiken, wil ik nog nog iets anders aan je vragen. En dat is, als we het hebben over het lekker in je vel zitten... Dat heeft verschillende componenten. Uh, Ik kijk daarin in een volledig holistisch plaatje daarnaar. Waarin we dus fysieke gezondheid hebben. Dus het lichamelijke aspect met alles wat daarbij hoort. Ook met voeding, met een stukje lifestyle, met een stukje slapen en een stukje bewegen. Ook het mentale gedeelte, mentale gezondheid, emotionele gezondheid, relationele gezondheid. Dus de relatie met jezelf, maar ook met de ander. Daarin ook een stukje financiële gezondheid. Want... uh, het is heel leuk om gezond te zijn. Maar als er geen bepaalde mate van geld is. In de ruimste zin van het woord. Laten we dat voorop stellen. Uh, kan je nog steeds heel veel stress ervaren. Als je je rekeningen niet kan betalen. En dan de laatste aspect. Ja. En dat is waar jij zoveel boxjes eigenlijk in intikt. Waardoor dat ik beter mm-hmm. dat beter kan benoemen. Ook voor alle luisteraars. Is dus spirituele gezondheid. Het leven leven. Van overleven naar leven gaan. En niet, ja. maar, uh, en niet alleen maar in die red race zitten van het dagelijks leven. Alleen maar focus op werk. Alleen maar focus op gaan. Alleen maar dat idee hebben van... Hé, hey, uh, ik kan alleen maar in die succesvolle versie van mezelf stappen. Uh, en dat ik daarin in die transformatie bij jou dat echt heb gezien van... Hé, hey, wauw, zij is daar echt volledig uitgestapt. Ze kon gewoon eigenlijk niet anders meer dan daar volledig uitstappen. Okay. En volledig daarin gaan belichamen van... Hé, hey, ik mag het leven... Echt gaan leven daarin. Ja. En ja, dat, vind ja, ik dat tof. En dat is dus een stukje spirituele gezondheid. Als we het dan even in hokjes moeten stoppen. Hè? Ja, um, ja. Waarvan ik denk van. hé, hey, wauw. Er zijn zoveel mensen spiritueel ongezond. Ongezond ja. bezig. En ja. um, dat als ze daarmee in aanraking komen. Met spiritualiteit. Dat het ook weer heel veel verschillende lagen heeft. Heel veel nuances. Ja, heel dat veel dat dimensies. Wel, ja. Um, En dat ze eigenlijk vergeten bij de basis te te gaan. En dat is van overleven naar leven gaan. Weer terug naar het leven te beleven. En als je nu kijkt, als je voor jezelf zou mogen zeggen van uh, het lekker in je vel zitten. Wat is dat nu voor jou? Wat was dat eerst? En wat is dat nu voor jou?
1: Ik vind het wel heel interessant. Want ik wil ook nog even inhaken op wat jij net zei. Van dat heel veel mensen vergeten te leven. Ik denk wel, vanuit als ik naar mijn persoonlijke ervaring kijk. Dat we, dat we ook wel heel erg aan het leven waren. Alleen dat we nu eigenlijk gaan in een periode van leven naar overleven. En dat dat weer verandert naar leven. Ik denk dat we heel erg gezogen worden in dat stuk waarin we niet ja. meer leven. Omdat er zoveel om ons heen gebeurt qua ruis. Van je moet trauma's heelen, je moet dit doen, je moet om vijf uur opstaan. Je moet dan en dan mediteren. Dat mensen niet meer naar hun eigen waarheid leven. Dus dat ze continu maar naar anderen luisteren. En dat ze denken van, oh, maar dit is wat ik moet doen. En zichzelf daarin helemaal verliezen. En dat ze dan eigenlijk in die overlevingsstand komen. En dat is wat er bij mij heel erg gebeurde. En als ik nu ook kijk dus naar lekker in mijn vel zitten. Dat inderdaad, in Nederland had ik heel erg dat stukje werken. De afgelopen tien maanden heb ik mezelf helemaal verloren in het spirituele. En ik moet helen. En... Dus het lijkt wel alsof ik al die stukjes los van elkaar een soort van geleefd heb. En alsof ik die nu samen ga brengen in één balans. Maar wel wat naar mijn waarheid is. Dus luisteren naar mijn lichaam. Luisteren naar mijn behoeften En daarop vertrouwen. En als ik nu echt kijk naar lekker in mijn vel zitten. Dan komen al die stukjes eigenlijk samen. Dus het heeft te maken met een stukje voeding. Dus echt zorgen dat mijn kanaal, dat het er gewoon een soort van schoon kanaal blijft, gewoon veel fruit eten, veel groente eten, maar ook met een stukje beweging, veel buiten zijn, veel in de natuur zijn, fun en plezier hebben, dansen, bewegen, zorgen dat je gewoon helemaal in het nu leeft, maar ook met een stukje zingeving, van wat, wat kan ik brengen aan de wereld, weet je wel, qua inspiratie, qua waar kan ik mensen helpen in die nieuwe wereld, zeg maar, uh, maar ook met een stukje relaties, gewoon het fijn zijn met mezelf, het ...in momenten niemand nodig hebben... ...daar helemaal oké mee zijn. Maar ook echt die soul-aligned connecties hebben. Dus geen connecties of vriendschappen... ...waarvan ik eigenlijk denk van... ...ja, ik weet het niet helemaal... ...maar echt die uplifting uplifting connecties, weet je wel. Waardoor je je eigenlijk in een hogere vibratie komt. En ik denk ook dat de omgeving waar je zit... ...dus ook qua vriendschappen, qua werk... ...maar ook gewoon qua woonomgeving... ...al die aspecten zijn zo belangrijk voor mij... ...om lekker in mijn veld te zitten. En als jij op één plek zit... Waar je niet lekker in je vel zit. Dan ga je daar zo de focus op leggen. Waardoor je je zo kunt verliezen. En dan komen we dus eigenlijk ook op dat stukje van niet naar het licht gaan. Dat je jezelf op die plek houdt. Dat je eigenlijk gewoon in die negativiteit zakt. Dus voor mij is het nu echt dat al die stukken, al die kleine stukjes zeg maar. Ik ben nu heel erg bezig om dat allemaal in balans te brengen. En in alignment te brengen met mijn waarheid. En waar mijn behoeftes dus liggen.
0: Ja, ja, heel mooi gezegd. Heel mooi gezegd, zeker ook dat laatste stukje. Hè? Over van hey, het, het continu vast willen blijven houden. aan dat uh, uh, fixen, dat ze willen vasthouden aan dat hele, aan, ja. dat, aan dat stukje van hey, d- er moet hier nog meer gebeuren.
1: Ja. Voordat ik. Ja.
0: Heel mooi voorbeeld. Ik was vorige
1: week met een vriendin in gesprek. Ik heb haar ontmoet in Mazunte in Mexico. En zij woont in Berlijn. En zij is nu terug naar Berlijn. En zij stuurde mij een bericht van... uh, Ja, iedere keer als ik terugkom in Berlijn... Want ik heb dan een paar vakanties gehad naar het strand... In Frankrijk, uh, naar Mexico natuurlijk. En iedere keer als ik terugkom in Berlijn... Dan moet ik daar zo huilen. En dan voel ik gewoon van... Ik zit hier niet op mijn plek. En dan voel ik gewoon, ik wil naar het strand. En toen zei ze iets heel interessants tegen mij van... Maar dit kan ook een patroon van mijn moeder zijn... die ik misschien aan moet kijken. En toen dacht ik echt... Nee, als jij daar niet op je plek zit... dan mag jij naar een plek gaan... waar jouw hart wil zijn. Jij mag jezelf daar uithalen. Je hoeft niet alles te denken van... oh, dit is een patroon van die en dit is een patroon van die... en dit is een trigger, dus ik moet hier doorheen. Nee, als jij voelt van... hé, hey, ik ga lekker aan het strand... ga alsjeblieft naar het strand... als je daar de mogelijkheid toe hebt, weet je wel... En Dat vind ik zo'n interessant proces, dat heel veel mensen daarin blijven hangen. Omdat dat zoiets is wat zo leeft in de wereld van nu. Ja, Ja.
0: en die tendens die zie ik zelf ook als uh, als mentor van het... Uh, ondernemende vrouwen om ze weer lekker in hun vel te komen zitten... dat op een gegeven moment je gaat proberen... alles te verklaren met alles wat je op social media ziet... maar ook alle hulp die je daarin tot nu toe uh, hebt aangereikt gekregen... en ook die je hebt gepakt... dat je eigenlijk het wilde blijven verklaren... Uh, ja. En dus ook denk van, oh, ik mag nog mijn werk hierin zetten. Dus waar ik het dan concreet over heb, om het heel leven het, het beestje een naam te geven, is dat we het dus eigenlijk mm-hmm. hebben dan over onze schaduwkanten. Hè? Uh, ja. En dat we dan daarin willen blijven hangen, blijven roeren, willen blijven verklaren om vanuit daar een bepaald iets te willen bereiken. En dat is wat jij, uh, dat is waarom wij vandaag natuurlijk ook het doel hebben van het gesprek van vandaag. Mm-hmm. Omdat jij daar zo'n expertise uh, uiteindelijk in heb opgebouwd... omdat je dat voor jou zo herkenbaar is geweest van... hé, hey, yeah. dit is wat ik nu aan het doen ben.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. en dan hebben we het niet alleen over het stukje schaduwwerk. Want inderdaad, als je zegt van het beestje bij het naam noemen... ik denk dat schaduwwerk... Dat dat... het is heel mooi dat het er is en dat we ja. ons daar bewust van zijn. Want ik geloof ook dat op het moment dat dat schaduwwerken is... dat je zoveel dichter bij jezelf komt... waardoor je zo'n mooier leven voor jezelf kan creëren... dan dat we konden toen we ons nog niet bewust waren van schaduwwerk. Alleen wat ik heel erg zie... en waar ik zelf ook heel erg in heb gezeten... dat toen ik in Mazoente woonde... als het schaduwwerk zich aandiende... kon ik het aankijken. Maar op een gegeven moment kwam ik in een periode terecht... waarin ik dus ging zoeken... naar meer schaduwwerk om te doen... voordat ik daarheen kon, zeg maar... En daarin heb ik gewoon heel erg gemerkt van... holy shit, maar wij zijn gewoon echt onze eigen grootste saboteur. Want ze zeggen ook altijd, we moeten overvloed creëren. Het is er al. Alleen wij blokkeren dat ergens op een bepaald niveau. En we kunnen met onze mind dus heel erg gaan nadenken van... oh, we moeten daar nog naar op zoek gaan. Of we moeten daar nog naar op zoek gaan van... oh, ik zie dit bij dit, misschien bij die. Misschien moet ik daar ook nog even naar kijken. En dan gaan we graven en zoeken en... Als je graaft en zoekt, zul je altijd wel iets vinden, maar ook iets wat je met je eigen hoofd kan creëren, wat er misschien helemaal niet is. Ja. Waardoor je zo diep naar dat bal kan gaan en gewoon niet meer kan zien van wat er nou
0: eigenlijk aan de hand is. Ja, en als we het hebben over dat graven en dat zoeken, hè? Want, want hoe uitte zich dat bij jou? Wat waren voor jou een paar van die signalen uh, of gevoelens of, of iets waardoor dat gebeurde? Nou ja, ik... Um, dan gaan we gelijk wel
1: heel diep, maar dat is helemaal oké. Okay. Um, ja, het uh, dient zich zo aan. En dat ik denk van, ja, oh, dat is nee, een heel zeker, interessant ja, nee, signaal. Is, ja, ja, ja. Nee, dat is helemaal oké. Okay. Nee, um, bij mij zit er een bepaalde seksuele blokkade in mijn lichaam. En dat voel ik al heel lang. En op een gegeven moment was ik met een vriendin uh, in gesprek. En uh, zij vertelde mij dat ze erachter was gekomen toen ze vier maanden op een retreat was... Dat zij uh, aangerand is geweest door haar opa. Die dus overleden is al. En Dat had ze helemaal weggedrongen. En er raakte ineens iets in mij. Waardoor ik gewoon heel hard moest huilen. Ja. En toen zei zij tegen mij. Van, maar liever dit stukje zit in jou dan. Want ik heb dit helemaal losgelaten. En ik was er al wel een tijdje mee bezig. Maar ook aan het zoeken. van Wat is die blokkade? Weet je? Want dus ik was echt aan het zoeken. van Ik voel dat het er is. En ik moet het oplossen. Ik moet dit. Ik moet dat. En. Vier dagen later ging ik een 10-day silent meditation retreat in. Nou ja, je raadt het al. Ik ging daar echt zoeken van oké, ik moet wat zoeken, want ik moet wat fixen. Ik moet wat helen, ik moet dit, ik moet dat. Dat ik mezelf op een gegeven moment helemaal verloor in alles wat zich aandiede. En alleen maar dieper en dieper en dieper wilde. En ik geloof ook heel erg dat als wij gaan zoeken naar stukken om te helen, het trauma dat in ons zit, dat wij dingen kunnen vinden die ook niet van ons zijn. Omdat je ook als vrouw zijnde natuurlijk gewoon... heel erg dingen meekrijgt van je moeder, van je overgrootmoeder. Dat wordt natuurlijk allemaal gewoon doorgegeven in die baarmoeder. En ik was daar heel erg naar aan het zoeken. En ik sliep super slecht. En nou ja, als je heel slecht slaapt, weet jij natuurlijk ook... dan komen bij mij altijd... die emoties die worden versterkt. Waardoor je ja, nog joh, dieper kan wateren, zakken hè? in jezelf. Ja, ja precies. Ja, en... Daarna ging ik mezelf dus helemaal verliezen in die emoties en in dat zoeken. En ik heb hier iets te doen en ik, ik, ik moet allemaal dingen oplossen. En toen ben ik, daarna ben ik dus naar Laan gegaan. En dat is een, 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 een um, ligt aan de kust voor de mensen die het niet kennen. Strand, vrijheid, kust is heel erg openheid en het leven omarmen, leven, leven, plezier hebben naar buiten. En de bergen staan heel erg voor naar binnen keren. En toen ik daar aankwam, toen voelde ik al heel erg van, ik heb hier iets te doen. Dit is niet mijn plek, maar ik voelde dat ik hier iets te doen heb. Ik voelde echt een hele grote stroom van abundance. Maar ik voelde van, ik heb iets uit de weg te ruimen in mezelf voordat ik dat kan ontvangen. Nou ja, en dan ga je jezelf echt helemaal verliezen in het stukje het slecht slapen, het continu huilen, het niet weten wat er gebeurt... Het meer zoeken naar dingen. van oh, Ik weet niet wat er gebeurt, dus wat heb ik op te lossen. Want er moet blijkbaar iets zijn waarom ik me zo voel. Dus dan ga je nog verder zoeken, weet je wel. En op het moment dat je daarin zakt. En ja, dan kan je zo diep gaan. Maar dat stukje is voor mij wel echt het beginpunt geweest. En ook sowieso dat Mazoente is gewoon een plek. Er gebeurt heel veel heling. En dat is heel mooi. Het is heel bijzonder. Maar je kan jezelf daar ook heel erg in verliezen... op het moment dat je dus helemaal in die wereld zit. En het is dus zo belangrijk om daar ook uit te kunnen stappen... en het vanaf een eigen helder perspectief te zien. Dat ook dat iemand anders zijn verhaal en iemand anders zijn pad... dat dat niet jouw verhaal is. En heel vaak als iemand anders met mij praatte... dan ging ik denken van, oh, misschien heb ik dat ook. Of, oh, misschien moet ik dat ook doen, weet je wel. Want, zus of zo... Maar we hebben allemaal zo ons eigen pad en zo ons unieke pad waar we in mogen stralen, mogen zijn en mogen helen. En ik denk ook dat we allemaal denken van, oh, ik ben door dit stuk bewogen en dit heeft mij geholpen. Dus hier, jij moet het ook gaan doen, weet je wel. Terwijl, ja, het is zo bijzonder hoe dat werkt en dat dat voor iedereen dus zo anders is. En ja, als je daar dus in niet bij je eigen waarheid blijft en niet... Of niet bij je eigen waarheid blijft. Niet op je eigen waarheid vertrouwt, Want ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Ja, daardoor ben ik mezelf gewoon helemaal verloren daarin.
0: Ja, ja. En hoe kwam dat dat moment dat jij opeens voelde van... Of die eye-opener kreeg van... Ik mag op mijn eigen waarheid vertrouwen. Of wat is mijn eigen waarheid?
1: Nou, ik was dus al 2,5 maanden in tepels en ik heb daar met een coach gewerkt... heel erg met ademhalingstechnieken... Ayurveda, cleanses... Uh, om echt mijn nervous te balanceren. Um, daarna kwam er een vriendin naar mij toe... en die zei van... Larissa, ik voel heel erg dat als jij een... mushroom ceremonie met, met mij wil doen... Dat, je mag, dat, mag, dat ik dat mag doen met jou. En ik voelde echt heel erg ja. En dat was aan het einde van, uh, van slaan, want ik voelde heel erg van... ik ga daarna weer naar de kust... Um, Ik voelde heel erg alsof de mushroom mij iets wilde geven voordat ik naar de kust kust mocht gaan. En die vriendin zei ook van schrijf allemaal vragen op. En die kan je aan de mushroom vragen. En ik had toen allemaal vragen opgeschreven als in hoe houd ik mijn hart open. Hoe kan ik cacao, want ik werk dus heel erg met cacao, doorgeven aan andere vrouwen. Hoe houd ik mijn frequentie hoog. Gewoon allemaal van dat soort dingen. Dingen die ik eigenlijk al lang deed, maar die ik in twijfel ging trekken. Ben je er nog? Ja, we zijn er nog. Ja, je bent er weer. Um, ja. Um, maar die ik in twijfel ging trekken. Omdat ik dus. Zo diep een soort van in mezelf gezakt was. En toen zei ze ook van. Dit doe je allemaal al. En toen dacht ik van oké. Okay, dan is het nu klaar weet je wel. En ik zag ook op een gegeven moment. Dat die mushroom zei van joh vrouw dit doe je allemaal al. Laat nou maar gaan. Nou, En daarna heb ik vijf uur lang. Keihard gelachen. Ik heb. ...keihard gelachen. En Heerlijk. Dat ik me daarna ook echt realiseerde van... ...wat heb ik de afgelopen drie maanden eigenlijk gedaan? Weet je wel, wat, wat was er eigenlijk aan de hand? Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En dat ik ook hier terugkwam aan de kust... ...en dat ik heel erg mijn hart daarin heb gevolgd... ...omdat ik dus dacht dat ik de hele zomer lang... ...in Tepelsla moest blijven, omdat ik dingen aan moest kijken... ...en dat ik op een gegeven moment voelde van... ...nee, ik mag mijn hart volgen... ...en mijn hart brengt me naar de kust. Dus... lopen en ik was allemaal boeken aan het lezen en meer aan het doen om bij je droomleven te komen en ja. hoe je je leven moet adjusten en dat soort dingen. En ik liep op het strand en ik dacht echt ja Reza, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? <lacht> Jij leeft dit allemaal al. Het is er al. Jij doet dit. Ja. Jij manifesteert dingen zonder dat je weet dat je iets wil manifesteren. Waarom denk je dat je meer moet doen of dat je het anders moet doen? Omdat iemand anders jou dat wijs maakt. Je doet dit allemaal al. Je leeft zo vanuit je hart. Je je creëert een leven waarvan je niet eens wist dat je het wilde. Het komt allemaal al naar je toe, weet je wel. Ja. En Ja, en zo langzaam die realisaties die binnenkwamen. Ja, dat, dat is heel bijzonder. Om dan gewoon weer echt terug te komen bij jezelf.
0: Ja, ja en dat vanuit daar eigenlijk die wake-up call kwam. Ja. van de combinatie van eigenlijk die mushroom sessie. En dan op dat strand daar eigenlijk te staan. En dat dat binnenkwam van, hey, uh, kijk ik wel goed om me heen. Dit is
1: toch wat ik wil. Ja, ja, die realisaties die kwamen gewoon heel langzaam. En ik merk gewoon echt. En dat is ook echt iets wat ik mensen wil meegeven. Ik merk echt dat als jij je hart volgt. Naar de juiste plek. En daar ook gewoon echt op vertrouwt. Dat het leven eigenlijk gewoon naar je toestroomt. Weet je wel? Dat je de juiste mensen ontmoet. Die jou weer naar dat event brengen. Of die jou weer iets laten ervaren. Waardoor je... Waardoor je juist weer in de juiste stroom terechtkomt. Of ja. Echt als je op de juiste plek bent. En dat volgt. Dan gaan die situaties en mensen op je pad komen. Waardoor je automatisch ook weer naar een hogere vibratie komt. En dus denkt van. Bij mij van. Ja maar ik doe dit allemaal al. En die mensen. Die brengen me nu bijvoorbeeld weer naar salsa en bachata. Weet je wel. Wat gewoon grootste fun en plezier in mijn leven is. En zo. Merk je eigenlijk gewoon dat als we zelf dingen willen. Als we zelf controle kunnen loslaten. En gewoon ons hart volgen. Stapje voor stapje. Dus niet met een groot einde, Maar stapje voor stapje. En daarin de juiste mensen ontmoeten. En dat dat kunnen zien. En die signalen kunnen herkennen. En dat dat je steeds verder brengt.
0: Ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig ook. Nee, nee. Je hebt er eigenlijk maar heel weinig nodig. Op het moment dat je je hart volgt. Dat je er dan achterkomt van ja. Het is eigenlijk allemaal heel minimalistisch. Ja,
1: maar dat en het leven kan zo simpel zijn. Het leven is eigenlijk zo simpel, maar we maken het zelf zo
0: moeilijk en zo zwaar. Ja, en ik denk dat als we het hebben over moeilijk en over zwaar... dat dat heel veel mensen ook de associatie hebben van... als ik mijn hart volg, dan uh, dan moet ik hetzelfde doen als uh, Larissa... of dan moet ik hetzelfde doen als Melanie. Ik moet uh, de boel uh, verkopen... Alles achterlaten en hup, ik moet naar de andere kant van de wereld. Uh, Want dat is dan klaarblijkelijk wat dan je hart volgen is. Uh, Maar het is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee. Nee, nee, dat is iets wat ik ook heel erg zie. En dat is iets wat ik zelf vroeger ook heb gedaan. Omdat ik heel erg aan het zoeken was naar mijn eigen pad. Wat ik op dat moment helemaal niet door had. Maar ik had het vooral heel erg met mijn business in Nederland. dat Ik, ik omringde me met allemaal ondernemers. Want dat is dan gewoon de wereld waar je in zit. En zij deden dingen die hun succes brachten. En ik zag vooral van, oh wow, jij bent echt gelukkig. Jij ziet er zo gelukkig en stralend uit... Dus ik moet ook gaan doen wat jij doet. Want ik wil ook dat gevoel hebben. En dat je daardoor eigenlijk steeds verder weggaat van je eigen pad. En ik zeg ook altijd tegen mensen en tegen vrouwen. van: Ik wil niet dat je denkt dat je mijn pad moet volgen. Of dat ja. je iemand anders zijn pad moet volgen. En als jij denkt dat dat is wat je moet doen. Dan ben je dus heel erg zoekende naar je eigen pad. En dan mag je heel erg gaan voelen naar je eigen hart. Van waar verlang jij nou naar? En wat, wat, wat zegt jouw hart? En... Ik denk dat we dat heel vaak ook onderdrukken. En dat we daar allemaal een soort van laagjes opbouwen. Waardoor we niet meer bij dat gevoel kunnen komen. Dat er zoveel ruis om ons heen is. En iedereen zegt. Oh, dit is het leven. En dit is fantastisch. En je moet dit en je moet dat doen. Maar ga nou echt eens terug naar jezelf. Van jouw verlangen. En naar dat vertrouwen van je lichaam. Van je hart. Van je zijn. Want ik denk dat dat is iets wat jij ook heel veel ziet met vrouwen. Dat we zo uit contact zijn met ons lichaam. Met onze intuïtie. Met onze cyclus. Met hoe we eigenlijk zijn als vrouw zijnde, één met de natuur, die verbinding en dat als we daar gewoon mee in verbinding staan dat flowen en die intuïtie en dat hart volgen dat ja, echt uit die mannelijke structuur en cultuur stappen als vrouw zijn en juist die polariteit weer samenbrengen als man en vrouw, Precies. maar echt die vrouwen terugbrengen naar die essentie van wie wij zijn en hoe wij werken om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dat is wel echt een hele grote die ik zie. Een hele belangrijke.
0: Ja, ja dat zie ik ook. Ik, uh, ja. ik, ik denk ook dat dat zeg maar, een stukje je onderdeel is. Ook van je eigen reizen. Zoals jij dat heel mooi benoemd. Uh, met hoe dat voor jou ook was binnen het ondernemerschap. Zo ervaarde ik dat ook voor een lange yeah. tijd. van oh, Als ik een succesvolle onderneemster wil zijn. Dan moet ik... Uh, sowieso uh, 60 of 80 uur in de week draaien. Dan moet ik sowieso gecoacht worden. Dan moet ik sowieso uh, inderdaad om vijf uur ochtends uit bed. Om dan al gesport te hebben, gemediteerd te hebben, gelezen, geschreven. Om vanuit daar het plan te kunnen hebben voor die dag. Uh, Omdat je dus door de omgeving waar je je dan tot aantrekt. Omdat je dan denkt een succesvol ondernemer te willen zijn. En de vraag is sowieso, wat is een succesvolle ondernemer? Uiteindelijk weet ik nu veel beter. Want uiteindelijk, als we het hebben over een succesvolle ondernemer... dat ligt heel erg bij je eigen waarheid van... hé, wat is dat voor mij? Zeker omdat ik uh, binnen de ondernemerswereld... gewoon heel veel succesvolle ondernemers zie omtrent omzet... Uh, ja. Maar buiten dus in de financiële gezondheid helemaal succesvol zijn. Maar als we ja. het hebben over fysieke gezondheid, mentaal, emotioneel, ja. relationeel en spiritueel er helemaal ja. af liggen.
1: Ja. Ja,
0: ja, 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 mooi. En, en dat je dus eigenlijk in die valkuil een beetje getrapt bent. Van, oh ja, als ik denk aan een succesvol ja. onderneemster en dat is wat ik wil zijn. Dan moet ik veel omzet draaien.
1: Ja. ja, dat is absoluut niet zo. En ik merk dat hier in Mexico ook heel erg. Dat ik me echt realiseer van, precies wat jij nu zegt. We vragen allemaal, die vraag is er altijd van, wat is jouw definitie van succes? Ga jouw definitie van succes is definiëren. En dan kijken we allemaal naar zakelijk succes. Want het wordt altijd gevraagd, nou als je ondernemer bent. Maar er wordt nooit gevraagd, wat is jouw definitie van genieten? Wat is jouw definitie van plezier hebben? Wat is jouw definitie van, van leven op jouw manier? En als ik nu ook kijk naar Mexico, het leven is hier zo simpel. Ik was, van de week was ik op een strandje en daar waren heel veel Mexicanen, er waren hele hoge golven. Die stonden allemaal te wachten totdat er een golf aankwam die over ze heen spoelde... waardoor zij omver lagen in het strand en daarna gierend van het lachen weer terugging. Dat waren opa's met gierende kleinkinderen aan de handen. Dat waren ja. moeders die aan het lachen waren omdat hun kinderen omver gespoeld ja. werden... Weet je wel. En in Nederland zijn we zo bang dat we vies worden. Willen we op het zand liggen. Willen we op een handdoek liggen. Met ieder strandkorreltje moet er af zijn. En zijn we bang om echt op die manier te spelen met het leven. Terwijl ik eigenlijk zie van het leven is zo simpel. En ik had het ook wel erg wat mensen zeiden van oh Larisse je moet meer genieten. Want ik zie zoveel dat we zo gebrand en gefocust zijn op die succesvolle ondernemer zijn. En succesvolle business bouwen. Dat we gewoon echt dat. Plezier in het leven kwijtraken. En dat ik ook echt zie van. Maar als jij. Als mensen tegen jou zeggen van. Je moet meer genieten. Je moet meer plezier hebben. Dat ik heel vaak een beeld in mijn hoofd kreeg van. Oh, dan moet ik op zaterdagavond in de kroeg staan. Of oh, dan moet ik naar een feestje gaan. Want dat hoort nou eenmaal. Weet je. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal geen voldoening of plezier meer uithaalde. En. Dat ik echt denk van. Oh, maar het leven is zo simpel als ik hier naar kijk. En we hebben helemaal niet zoveel nodig. Ook niet financieel gezien, weet je wel. Als jij op die manier gewoon kan genieten... kan spelen met het leven... kan zijn, verbinding... alles erop en eraan... en echt op die manier... gewoon gewoon de fun en het plezier... dan weet ik ook zeker... als jij dat volgt... dan brengt het leven naar jou... wat wat voor jou is. Maar we zijn zo in die push-energie... van oh, we moeten dit bereiken. En als ik financieel vrij ben... Dan kan ik genieten, want dan heb ik geld om dat te doen. Weet je wel. En zo zit het zo in die spiraal, waardoor ja. we rondjes blijven lopen in ons hoofd. En denken dat we wat we moeten doen, wat ons eigenlijk diep van binnen helemaal niet meer gelukkig maakt.
0: Precies, en ik denk dat, dat wat je eigenlijk nu al heel mooi zei, hè? om dat heel even plat te slaan voor, uh, voor degene die dit uh, hoort. Dat dus één, het, van je, het, je hart volgen. Dus eigenlijk eerst begint bij alle ruis van de lijn afhalen. Terug naar jouw waarheid. Wat wil ik? Niet gaan vergelijken ja. met andere mensen. Niet andere mensen eigenlijk er misschien zelfs bij betrekken. Juist alles daar in een stukje een soort van ja. retreat. Van hé, hey, wat wil ik? Wat is nu mijn waarheid? Om te herdefiniëren ja. Wat is voor mij succes? Wat is voor mij geluk? Wat is voor mij ja. het ideale leven? Of het leven leven waarvan ik denk van oh, als ik dat zou mogen. Of dat zou kunnen. Dan zou het voor mij al goed zijn. Ja,
1: precies. En ga er maar mee experimenteren ook. Want ja. heel vaak gaan we, als we niet gelukkig zijn, zie ik dat we dingen gaan doen die bekend zijn en die we kennen. Weet je wel? Terwijl, dan blijf je in die cirkel rondlopen. En ik denk dat het ook heel goed is om te experimenteren. Van Heel veel mensen durven niet om hun hart te vertrouwen. Dat zie ik gewoon ook heel erg. Van Oh, maar klopt dit wel? En is dit wel mijn hart? Of is dit mijn hoofd? Oh, Weet goed. je wel? Door ze zo gaan twijfelen aan zichzelf. En daardoor ook weer down die spiral gaan. En ook weer helemaal naar beneden gaan. Van yeah. oh ja, maar kan dat wel? En klopt dat wel? En oh ja, ik weet het niet hoor. En kan ik dat wel vertrouwen? Want hè, dus, meestal brengt je hartje naar het onbekende. En dat voelt voor ons onveilig. Waardoor we dat in twijfel gaan trekken. En denken we vaak dat het iets mega groots moet zijn. Terwijl je krijgt ook niks op je bordje van het leven wat je niet aan kan. Daar geloof ik ook heel erg in. Precies. Dus het is continu een uitdaging. En in die uitdaging zit groei. Alleen wat we heel erg gaan doen, is die energie die vrijkomt voor die uitdaging, gaan we gebruiken om onszelf er tegen te verzetten. Hè? Van tegen die verandering te verzetten. Terwijl jouw ziel en het leven wil alleen maar dat jij je mooiste leven gaat leven. Dus het brengt jou eigenlijk alleen maar verder. Ja. Alleen het is heel erg dat vertrouwen ontwikkelen, dat het klopt. En dat mag gewoon stapje voor stapje gaan. En precies wat jij net zei, we denken heel vaak veel te groot van, oh dan moet ik ook verhuizen, dan moet ik ook naar Ibiza, dan moet ik ook naar Mexico. Maar... Misschien is dat helemaal niet wat jij wil. Misschien is dat niet waar jij naar verlangt. Of niet nu. Misschien is dat iets voor jou over een paar jaar of zo. Dus Precies. het is heel erg van... Wat zijn nu die kleine stapjes die jou daar al kunnen brengen? En ja, dan is het heel erg inderdaad die ruis uitschakelen. En ja, leren luisteren naar je hart. En vooral leren vertrouwen. Want ik denk dat heel veel... Ja, laten we het hebben over vrouwen. Ik weet niet of jij vrouwen begeleidt vooral. Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. Ik ook. En, um, want ik denk dat we... Dat ons hart er al doorheen komt, alleen dat we er niet op vertrouwen. En dat we heel vaak denken dat, als we zeggen naar je hart leren, dat we denken dat het iets groots moet zijn wat tegen ons praat. Terwijl het is er al, het het ligt vaak zo dichtbij, maar we kijken vaak veel te ver en veel te
0: moeilijk. Ja, het lijkt alsof het een bepaalde iets externs moet zijn, wat dan tot je mag komen. Ja. Dus een bepaald ja, beeld ja. bij gevisualiseerd, wellicht ook ja. door films of door mensen die uh, bepaalde natuurlijke uh, psychic talenten hebben. Dat mensen dan denken van, oh, maar dat moet ik dan ja. ook op die manier doen. Want als dat dan niet komt, dan kan dat precies. niet zo fijn. En wat ik nog... Uh, wat ik ja, nog... precies.
1: Of dat het iets uh, moet zijn wat... Oh,
0: sorry. Nee, nee, nee. Ja, wat, 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 nee wat wat ruis op de lijn, dus ga door.
1: Ja, ja. Nee, ik wilde alleen zeggen alsof het inderdaad iets is wat vanuit extern moet komen. Vanuit externs naar jou toe moet komen. Ja, terwijl er is, het zit allemaal in je. Het zit ja. allemaal om het hoekje. Je hoeft er alleen maar mee in verbinding gebracht te worden en te herinneren.
0: Ja, waar ik nog heel even daarop in wil gaan, hè? want daarin merk je ook bij jezelf, als we het hebben over het vertrouwen wat je hart jou... Um wat je hartje eigenlijk vertelt. Is dat ook dat je eigenlijk, wat je mooi zei... Hè, ik had al zes maanden eerder... dat beeld van dat strand. Uh, vervolgens kwam dat dus zes maanden later... op de pizza kwam dat weer. Was dus die herhaling voor jou nodig... om daar een bepaalde... Uh, vertrouwen in te kunnen krijgen dan... in plaats van gelijk vanaf de eerste keer?
1: Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik het per se zo kan noemen... want ik geloof ook wel dat alles... precies op het juiste moment komt. Want... Toen ik hem de eerste keer ervaarde, toen had ik niet door. Toen had ik helemaal niet door met dat je hart volgen en je verlangen volgen. Ik was daar op dat moment helemaal niet mee bezig. Want ik leefde een leven volledig uit mijn hoofd. En die eerste keer ervaarde ik hem gewoon echt van. Oh, dit is een metafoor dat ik meer vrijheid in mijn leven moet creëren. Want ik ben gewoon veel te hard aan het werk. En ik merkte ook wel dat ik een beetje verloren was in mezelf. Maar ik schenkte daar eigenlijk niet heel veel aandacht aan. En die tweede keer dat ik hem ervaarde, toen voelde het echt als een... Holy shit, maar dit is eigenlijk wat ik wil. Toen voelde ik echt van: oh, maar dit is het verlangen wat eronder zit. Waarom heb ik dat? Heb ik dat wow, dat ik dat de vorige keer niet zo heb gevoeld. Dus zo, hij kwam meer gewoon in één keer binnen dat ik dacht: fuck, maar ik zie dit beeld, maar dit is waar ik, dit is wat, waar ik echt naar verlang. Maar ik had dat helemaal niet door die eerste keer. Nee. Ik had dat
0: helemaal niet door. Nee, nee en maar dat het kwam precies het... op het juiste moment. Ja. En ik, ik denk ook dat dat voor, uh, uh, voor veel vrouwen kan zijn hè? dat ze dat de eerste keer niet doorhebben. En als het dan nog niet ja. terugkomt en dat daalt in, dat je ja. dan weet van: oh ja, dat zou dan wellicht hetgene voor mij mogen zijn.
1: Ja, en ik denk dat het ook precies zo moest zijn. Omdat als ik die Week Ibiza niet had gehad, daarna, dan was ik misschien ook wel helemaal niet in Mexico geweest. Omdat pas op het moment dat ik toen die Calling voelde, was mijn hoofd nog veel te veel van. Oh, maar hoe dan? En nee, dat kan toch helemaal niet. En één week in pizza is dat gewoon helemaal gecrushed. En voelde ik van: fuck, nee, ik ga dit doen. Dus als ik het een half jaar daarvoor die realisatie had gehad. Nee, ja. Weet je, ik geloof ook dat alles op het juiste moment komt ja. daarin. Het is dus ook voor mij, ja.
0: Ja, ik geloof ook in die die synchroniteit. Dat dat zo. uh, Ik denk wat ook veel vrouwen ervaren. En dat is wat jij al twee keer benoemd hebt. Dat ik denk van. Hé, dat is heel mooi om daar nog heel even op in te haken. Is dat jij aangeeft van. Hé, ik ik zat eigenlijk heel veel in mijn hoofd. Uiteindelijk zit je nu in een fase. Waarin ik denk ik mag zeggen van. Hé, je bent in je lijf beland. Je voelt je ervaart, Je beleeft. uh, Je bent in connectie met je hart. Je bent in connect met je vrouw zijn. uh, Met de flow. Hoe zou jij uh, om wat inspiratie te kunnen geven? En laten we daarin voorop stellen. Dit is natuurlijk de inspiratie omdat dat voor Larissa zo werkte. Dat betekent niet dat dat, uh, omdat het voor Larissa zo werkt... of omdat het voor mij op een bepaalde manier werkt... dat het ook dan per definitie, als jij hiernaar luistert... dat het ook voor jou zo werkt. Maar meer om je de inspiratie te geven... en wellicht te kunnen experimenteren... Van hé, hey, zo zou dat voor mij ook kunnen zijn. Zou je daarin jouw yeah. uh, verhaal kunnen delen?
1: Ja, wat ik op een gegeven moment heel erg merkte, en toen woonde, toen woonde ik dus nog in Nederland, was dat ik dus voelde: van, oh hé, hey, ik, ik ben mijn plezier in het leven een beetje kwijt. En het ene moment voelde ik me goed, en het andere moment voelde ik me slecht. En toen heb ik dus besloten om ook echt te gaan schrijven. Om... Ik had zoiets, ik wil mijn eigen gedachtegang begrijpen. Ik wil begrijpen wat er gebeurt en begrijpen wat er in me omgaat. En ik had daarvoor al heel veel eerder geprobeerd te journalen. En van, oh, je moet iedere ochtend opschrijven waar je dankbaar voor bent. Ja, je, ja, ja. En ik, nou ja, dat werkte gewoon <laughs> absoluut niet voor mij. Ik dacht echt van, ja, fuck dat journalen, weet je wel. Het, het werkt gewoon niet. Die nog één hoor. Ja, ja, dus, ja. ja, ja. Zeker, zeker. En toen dacht ik echt van, nee, ik ga het gewoon op mijn manier doen, weet je wel. Ik ga gewoon schrijven, ik ga bijhouden van, hey, wanneer voel ik me slecht? Wat gebeurt er? Wanneer voel ik me goed? Wat gebeurt er? En als er een situatie in mijn leven gebeurt Of op een dag. Wat gebeurt er waardoor ik me zus of zo ga voelen. Dus dat was een moment waarop ik heel erg dacht van. Hé hey, ik wil mezelf echt leren begrijpen. En leren begrijpen wat er in mij omgaat. In een bepaalde situatie. Omdat ik gewoon echt dacht van. Ja maar ik wil die liefde voor het leven weer terug. Dus dat was echt een moment dat ik dacht. Ik wil mezelf gewoon gaan leren begrijpen. En dat was nog niet echt een moment dat ik echt ergens naar ging zoeken. Maar ik heb zo veel geschreven. Ik heb zoveel geschreven. Ik heb drie journals volgeschreven. Gewoon in de afgelopen... In het afgelopen jaar eigenlijk. En dat is voor mij echt een hele fijne tool geweest. En waardoor ik mezelf gewoon helemaal kon gaan onderzoeken. En ook de dingen die er op mijn pad kwamen. Dus op een gegeven moment kwam human design op mijn pad. Waardoor ik mezelf gewoon meer ging begrijpen. En op een gegeven moment kwam... Weet ik veel. Dan kwam er weer een cursus op mijn pad. Waarop ik gewoon echt voelde van oh my god. Ja, ik wil dit doen. Weet je wel, dus ik ben ook gestopt met initiëren in het leven. En ik ben eigenlijk het leven op mij af laten komen. En gewoon kijken van, oké, okay, wat komt er op me af? En wat, wat, wat voel ik, zeg maar. Dus ik ben echt gestopt met zoeken ook naar dingen. Van, oké, okay, controle loslaten. En dat is echt, echt heel moeilijk als je een controlfreak bent maximaal. Wat ik altijd heel erg ben geweest. Dus ik heb daar ook heel erg mee moeten leren experimenteren. En... Um, Ik ik weet ook nog dat ik heel vaak opgeschreven heb van... Oh, wat een kutdag is dit. En ik kan de controle weer niet lossen. Dan heb ik weer dit gedaan, weet je wel. Maar juist dat ook. Die realisatie, die bewustzijn. Die laat wel zien dat je je er bewust van bent. En dan vindt een verandering plaats. En wat we ook heel vaak denken is dat we moeten gaan mediteren. Yoga moeten gaan doen. En dat daar die verandering zit, zeg maar. Maar die verandering zit heel vaak als er weer een trigger is in je leven. Of als er weer iets gebeurt waardoor je weer... Boos wordt of frustratie ervaart. Daar zit die verandering. Want daar ben je je bewust. Dus ook. Weet je wel. Ik denk gewoon het leven. Gewoon echt aangaan. En gewoon kijken wat er op je pad komt. En gewoon continu je gevoel volgen. Ook al weet je van. Dit gaat misschien een keiharde les zijn. Of het gaat misschien fout. Of wat dan ook. Daar zitten de grootste lessen. En de grootste veranderingen. En voor mij was het gewoon echt. Ja. Schrijven. Dat heeft zo mijn bewustzijn vergroot. En... Het geeft je inzichten in jezelf waar je niet bij komt als je continu in jezelf rondjes blijft draaien. En ik heb ook gewoon heel veel veel cacao ceremonies gedaan. Gewoon heel veel dingen uit mijn comfortzone gedaan. Dus in Mexico heel veel naar ecstatic dances gegaan. Gewoon -hmm. dingen waar ik angst bij voelde, maar waarvan ik van binnen voelde van... Ja, ik voel dat ik er eigenlijk wel naar verlang. Want ik denk dat we allemaal hebben van... Oh, ik wil die vrijheid ervaren. Ik wil gewoon dansen op straat als ik daar zin in heb. Maar we houden ons allemaal in. Ja. Dus juist naar die dingen gaan waarvan je voelt van... Oh ja, ik voel dat ik er naar verlang. Maar oh, wat vinden andere mensen hier eigenlijk van? Of, oh, als ik zo aan het dansen ben. Of dit aan het doen ben. Oh, wat denkt iemand daar wel van? Juist jezelf daarin uitdagen. En gewoon langzaam stapje voor stapje... Zien hoe je jezelf en je ziel eigenlijk bevrijdt. en dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dat ik uren op het strand zat. En daar gewoon op mijn handdoekje zat. En dat ik iemand, een vrouw, helemaal in de branding zag rollen in het zand. En met het zand zag spelen. En dan weer een golf overspoelde. Dat ik echt dacht van, oh, ik verlang hier ook naar. En ik wil dit ook. En ja, verlang er maar naar, weet je wel. Geef jezelf maar toestemming om daarnaar te verlangen. En gewoon in jezelf te zitten. En gewoon te zien van, oh, ik ben dit niet. Maar ik wil dit eigenlijk ook. En weet je wel, hadden... Breng dat verlangen maar naar boven. Want ik denk ook dat een desire naar iets. Een heel groot desire. Dat is het belangrijkste. Wat jou op een gegeven moment ook naar naar dat desire toe gaat brengen. Als dat desire er niet is.
0: Dan ga je er ook niet komen. Mooi. En dat is een hele mooie shift die je nu maakt. In plaats van bewegen vanuit pijn. Bewegen vanuit ja. van hey, dit is, doet me zeer, dan ga ik er wat mee doen. Juist door ja. je hart te openen, door in je hart te komen en te kijken van hé, hey, maar waar liggen die verlangens? En vanuit ja. die verlangens in beweging te komen.
1: Ja, ja precies. Niet inderdaad, niet meer van, vanuit die pijn, maar echt vanuit verlangens en dat gaan volgen. En ja, dat zet je zo vrij. Dat zet je zo. En dat is super eng. Maar ook waar je grootste angst leeft is je grootste groei. Ja, ja zeker. Ja, en daar mag zeker. je juist naartoe bewegen. Anders voel je er ook geen angst. Als je er niet naar verlangt, voel je er ook geen angst voor. Daar ben ik ook wel van overtuigd.
0: Ja, ik geloof inderdaad dat het altijd een klein beetje spannend moet zijn. Uh, dat herken ik ook. Waardoor je dan weet van bepaalde spanning. Voor mij is dat heel erg rondom mijn hartregio. Uh, dat ik dan ja. weet van, oh, als ik daar die spanning voel. Dan weet ik, ik moet ja. niet staan. Ja,
1: en het is een an andere spanning. Dus je kan een soort van angst hebben: een soort van angst van, oh ik weet niet of ik dit wil, maar het is een soort van angst samen met excitement. Juist, juist. Van, oh, yeah, sorry, maar oh. Ja, en dan is het iets van, oké, go. Want dan is het echt voor jou. Precies,
0: dat is echt die mooie mix, die nuance. Net even die gelaagdheid erin. Dus heel mooi dat je dat gebracht hebt. Uh, Waardoor je dan echt weet van, oh ja, als je dat gewoon een keer ervaren hebt, dan weet je, oké, dit is wat ik moet doen.
1: Ja, dit is wat ik mag doen. En gewoon continu, weet je, dat vertrouwen opbouwen. Dus je hart volgen, niet per se met grote stappen. Gewoon met kleine stappen. En dan... Op het moment dat je dat vertrouwen opbouwt... dan ga je steeds meer vertrouwen krijgen... in het volgen van je verlangen... in het volgen van je hart... en zien dat als je dat doet... hoe het leven dan naar je toe komt en toe beweegt. En zo ga je steeds een stapje verder. Maar het is gewoon echt langzaam dat vertrouwen opbouwen. Van, oh, het klopt wat mijn hart zegt. En ik mag daarop vertrouwen. En wat ik ook, denk ik, heel belangrijk vind... als je kijkt naar Lekker in je Vel... is dat je... want ik heb ook heel veel vriendschappen losgelaten... omdat zij zaten ook helemaal niet op dat spirituele pad... En op het volgen van je hart. Dus heel veel is natuurlijk rationeel. En ik denk ook dat er heel veel vrouwen zijn nu die naar die nieuwe identiteit gaan, om het zo maar te zeggen. Dus die naar hun hart willen luisteren. Die geloven in spirits, in guidance. Nou ja, noem het allemaal maar op. Echt die nieuwe wereld. Spirituele wereld. Dat het super belangrijk is dat jij je ook met mensen omringt die daar ook in geloven. want Anders praat je jezelf naar beneden dat het er niet mag zijn. En dan kan je ook die stap niet maken naar die nieuwe identiteit.
0: Ja, ja precies. En dat is dus de, de, het belang van je omgeving. Ja. Terwijl letterlijk, oh. letterlijk in de zin van waar woon je, is dat natuur, ja. is dat een stad. Maar aan de andere kant dus ook de mensen waar je mee, uh, ja, waar je mee omgaat. Dat daar dus een hele grote invloed zit waardoor je ja. sneller kan gaan, waardoor je stagneert, ja. waardoor je ja. Ja, niet op het tempo in ieder geval zit wat je wellicht zou willen.
1: Ja. ja, 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 ja. Echt de mensen die om je heen zijn, die zijn denk ik echt de belangrijkste katapult die je om je heen kunt hebben. Ja.
0: ja. Ik om denk ik te ook... brengen daar. Ja. ja, ja. Ik herken dat heel sterk. Ik denk ook dat dat uh, uh, eigenlijk een hele mooie afsluitende tip is van jou. Uh, met betrekking tot dit uh, onderwerp van die omgeving. Als we het daar nou over hebben, over die omgeving... hij zou er nog specifieke tips over mogen geven. Wat wat voor tips zou jij dan nog uh, willen geven daarover?
1: Wat ik denk... Mijn ouders hebben mij vroeger altijd geleerd... en dat was vooral met werk, van Larissa: je moet eerst iets nieuws vinden... voordat je het andere los kunt laten. En ik geloof juist heel erg... Dat je eerst moet loslaten voordat het nieuwe in je leven kan komen. Dus als jij je energetisch vasthoudt aan iets waarvan je voelt dat het niet meer aligned is. Dan heeft je aura en het leven ook geen ruimte om datgene op je pad te brengen waar je wel ja tegen kunt zeggen. En je aura kan zo vol zitten met nee's dat jij niet meer de dingen toe kan laten in jouw leven. Dus er is letterlijk geen ruimte om ja te zeggen. En het is zo belangrijk. En heel veel mensen voelen angst om alleen te zijn. Eenzaam te zijn. Niet veilig te voelen. En blijven daardoor vasthouden aan het oude. En dat kan zijn werk. Dat kan zijn vriendschappen. Dat kan zijn woonomgeving. Dat kan van alles zijn. En ik denk dat het super belangrijk is. of ik geloof. Om eerst iets ouds los te laten. Zodat je ruimte maakt. Om het nieuwe op je pad te laten komen. En ik denk dat, dat 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 ook een hele belangrijke voor mij is geweest. Dat ik daarop mocht vertrouwen. Van oh nee. Ik voel dit niet meer, dus ik mag het loslaten. In volste vertrouwen dat daarmee ik mijn energie verhoog, de juiste energie heb, waardoor het juiste wel op mijn pad kan komen.
0: Ja, zodat al die ruis van je lijn af kan gaan, waardoor je beter kan luisteren naar je hart. En vanuit die plek in beweging kan komen. Ja, ja, precies. Ja, hele mooie aanvulling. Ja, ja, 100%. ja. Dat, het, dat had je overigens, ik, ik, ik voel daarin eigenlijk gewoon aan wat je zelf eigenlijk al had gezegd, hoor. Ja, uh, en ik ja. dacht, oh, die matchte er gewoon nog heel even bij om de cirkel ja. rond te maken uh, van dit gesprek, omdat dat het uiteindelijk is. Ja, ja,
1: dat is ook zo. Ja, het is zo, het is gewoon zo belangrijk om gewoon weet je gewoon echt naar je eigen waarheid te leven. En iedereen kan van alles zeggen. Mm-hmm. En ik ben mezelf daar ook helemaal in verloren. Ik heb het nu ook met de coach, um, waar ik 2,5 maand mee heb gewerkt. We hebben eigenlijk nog een paar sessies over. Maar ik voel gewoon van, het is klaar. Ik ben er doorheen bewogen. En ik heb ook tegen haar gezegd van, ik hoef die sessies niet meer. Want ik voel gewoon dat ik in alignment ben met wie ik ben. En dat is het allerbelangrijkste. En ik voel haar een soort van pushen. Van, we moeten het wel doen. We hebben nog het werk af te maken. En je moet je issues aankijken. Want dat brengt voor vrijheid. En je kan je nu goed voelen. Maar het leven kan je weer naar beneden halen. En we moeten dit doen, weet je wel. En... Wat daarmee heel erg kan gebeuren... is dat je je eigen waarheid in twijfel gaat trekken. Als iemand anders continu dingen tegen jou blijft zeggen... dat je aan jezelf kan gaan twijfelen van... oh ja, misschien is dat inderdaad wat ik moet doen. Weet je wel? En wat ik ook heel erg geleerd heb van uh, Sarona... ik weet niet of je haar kent, Sarona de Gooier... is dat zij zegt van wanneer komt iets vanuit je verlangen... en wanneer komt iets vanuit een innerlijk kindstuk. Dus... Als jij bijvoorbeeld, een, een, uh, als ik nu bijvoorbeeld heb met die coach... en dat ik tegen mezelf zeg van... oh, ik voel dat ik haar niet meer nodig heb, maar misschien moet ik toch. Dan komt het vanuit een innerlijk kindstuk, zeg maar. Terwijl als ik hem omdraai van... oh ja, ik voel dat dit me echt gaat helpen. Oh, maar misschien zou ik het niet moeten doen. Weet je wel, vanuit welk stuk, aan welke kant van de, ja. de lijn ligt die, zeg maar. Als jij voelt dat je iets wilt en daar tegenover staat een maar... Die maar is jouw innerlijk kindstuk, zeg maar. Dus dat is dat pijnlijke stuk. Terwijl die verlangen ligt aan die eerste kant van die lijn. Van, oh, ik voel dat ik het niet meer nodig heb. Maar misschien moet ik het wel doen. Dan komt die dus, als ik hem dan toch ga doen. Vanuit de verkeerde frequentie. Omdat je hart zegt van, het hoeft niet. En gewoon ja. continu dat vertrouwen naar je, op je eigen waarheid. En jouw eigen zijn. En kom ik weer terug op mijn Heeft dat inderdaad voor haar gewerkt? En heeft zij dat nodig gehad? En denkt zij dat ze dat door moet geven, maar heb ik dat nu helemaal niet meer nodig heb ik gewoon van haar gekregen wat ik moest hebben ja. en dat is zo belangrijk om bij je eigen waarheid te blijven anders ga je jezelf echt verliezen ik denk dat echt, ja, van het belangrijkste is je eigen waarheid leven, je eigen hart vertrouwen en daar continu naar terug gaan heel mooi, dankjewel ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging ja. en voor dit gesprek
0: ja, ik ben heel blij dat je ja, hebt gezegd en dat we het hier nou mooi over hebben kunnen, uh, gehad kunnen hebben. Zeker omdat het zoveel inspiratie kan geven aan zoveel vrouwen die uh, dat zo herkennen eigenlijk in dat proces waarin ze zitten. En vanuit hier uh, de inspiratie, wellicht wat handvaten, wellicht wat doorbraken ja, kunnen creëren. Waardoor ze weten van, oh, dat is de richting waar ik op mag bewegen. Want dat is hoe het voor mij voelt momenteel. Naar aanleiding van de afgelopen jaren waarin het ja. meer open mindsets gekomen zijn. Van hey, is, klopt dit allemaal ja. wel? In de ruimste zin van het woord. Ja. Um, en dat het nu dus die ja. tijd is. Waar je dus dit eigenlijk merkt. En dat ik denk van ja, dit, dit mag bekrachtigd worden. Uh, uh, met een bepaalde ja. Door juist deze podcast te creëren. En dit, uh, deze boodschap uit te brengen. Om ervoor te zorgen dat er weer wat meer um, richting komt. Naar je eigen waarheid. In plaats van wat is de waarheid. Of wat is de ja. waarheid voor een ander.
1: Ja, precies. En het stoppen met buiten jezelf zoeken. Ja. Stoppen met buiten stoppen met al die tools. Het is fijn om het als guideline te gebruiken. Net zoals astrologie, net zoals human design, al die dingen. Ik zie gewoon heel erg dat het als iets wordt gezien. Van, oh, we gaan het buiten onszelf zoeken. De sterren zeggen dit dus. Nee, ja. je mag het als tool gebruiken. Maar ik zie ook heel veel dat het wordt gebruikt als in... Van, oh, dit gaat mij begeleiden, dus ik moet nu daar naartoe. Oh, de sterren zeggen dat ik zo ben als persoon. Oké, okay, dus dan moet ik nu dat gaan doen, weet je wel. En ik denk dat het superbelangrijk is om eerst je eigen hart te voelen. En dan, dan kun je het als tool gebruiken, als ja. guidance, zeg maar. Maar je niet ziens. meer als houvast.
0: Juist, juist. Zo zie ik dat ook. Ja, mooi. Ja. Larissa, mooi. Ik, wil, ik wil jou bedanken voor jouw tijd. Ik wil je bedanken voor je moeite. En uh, ik hoop dat dit een mega inspirerende... en waardevolle aflevering is geworden... voor degene die dit nu luistert. Ook bedankt voor het luisteren... voor de tijd en de moeite te nemen... om hier uh, te luisteren naar het gesprek... tussen mij en tussen Larissa... Vond jij dit nou een super tof gesprek? En heb jij nou zoiets van... Oh, wauw. Dit moet die vriendin van mij weten. Want ik herken zo erg wat Larissa zegt. Dat zij dat ook doet. Deel deze podcast aflevering dan vooral ook met vrienden en met familie. En met die vriendinnen. Zorg ervoor dat als het via socials is... Dat je dan ook ons kan taggen. Dat je Larissa kan taggen. Dat je ook mij kan taggen. Ik zorg ervoor dat onze uh, tags ook nog heel even in de bio terechtkomen. Waardoor je dat kan doen. Want samen kunnen we dat ripple effect creëren om met z'n allen lekker in hun vel te gaan uh, zitten. En dat gun ik jou, dat gun ik ook Larissa, dat gun ik mezelf, dat gunnen we elkaar allemaal. Dus als we dat op die manier zouden kunnen doen, dan kunnen we met z'n allen heel tof dat ripple effect creëren. Dus super bedankt daarvoor en uh, sowieso bedankt voor het luisteren van deze nieuwe aflevering en tot de volgende keer.